0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。r a d i o c s 各大应用市场均可下载。欢迎走进今天的健康之家。今天是二零一四年的九月十号，农历的八月十七。在今天节目开始，西子要先和您说说鼠类。鼠类到底是当菜吃还是当饭吃呢？什么是薯类呢？我们先说说啊，土豆、红薯、芋头、山药，哎，这些食品大家都知道。那么，这就是我们常说的薯类食物。薯类食物我们到底是当主食吃、当点心吃，还是当蔬菜吃呢？我们来听听中国农业大学食品学院营养与食品安全系副教授范志红博士给我们来分享。其实呢，多年之前，薯类就是公认的主食。在米面粮食不够吃的时候，薯类是用来果腹的食物。所谓“薯豆半年粮”，当年徐光启做甘薯书，就是希望大力推广种植甘薯，就是看中了甘薯生长快、能救荒的特点。也正是因为如此，这些薯类被很多人看成是贫困的象征，是穷人的食物。一旦生活好了，就不再碰它们。然而，随着生活的改善，人们渐渐地重新想起了鼠类，却不再是用它作为主食补足的补充，而是把它做成各种美味的小点、美味的菜肴。要想让贫贱的鼠类变成餐馆酒楼的美食，无非是在里面加糖、加盐、加油，或者配合肉类做成各种花色。那比如说，和五花肉相配的芋头蒸肉，和鸡肉相配的芋儿烧鸡。和牛肉相配的土豆烧牛肉、咖喱牛肉，和豆沙相配的山药小点，和糖配的拔丝山药，还有炸薯片炸薯饼、炸薯条哈哈，都是人们喜欢的美食。问题是，正是这样的一种变化，让人们对薯类的评价也大大的下降了。在想到薯类的时候，人们总会联想到甜食，联想到油炸食品，联想到高脂肪的肉类。在吃完了精米白面，吃完了大鱼大肉之后，再吃了加了糖、吸了油、本身又含有淀粉的薯类，恐怕难免会有招来肥胖的麻烦了。他们冤呢、啊！它们虽说是淀粉含量比普通的蔬菜高了一些，但却是货真价实的低脂肪高纤维食品，而且他们绝对是高钾低钠食品，含钾含量之高，让苹果、橘子们都自愧不如。按照干物质计算，呃，更是精白大米面的十倍以上。薯类们不仅含有粮食当中压根没有的维生素 C， 更富含多种 B 族维生素，还有抗氧化的多酚类成分。某些品种含有提高免疫力的黏蛋白成分，比如在中药材当中评价甚高的山药；某些品种含有大量的柔软的纤维，对于预防便秘和肠癌，那简直是一剂良药啊！比如说红薯。真正的发挥鼠类们的优势，还是要把它们当主食的好。当成主食吃，既不必加盐，也不必加糖，更不必加油，能够充分发挥它们的营养优势。同时，鼠类作为主食和大米、白面相比，血糖上升速度慢，保护作用强，能够帮助预防肥胖和糖尿病，还有利于控制血压。用薯类代替粮食，每天的总淀粉数量不仅不会上升，而且还能有所下降，而维生素摄入量却会大幅度的提高，纤维多了，矿物质也多了，对于提高一日当中的营养质量，实在是大大的有益。亲爱的听众朋友，我是张希，您正在收听的是中央人民广播电台老年之声的健康之家。那现在呢，咱们身边的爸爸妈妈退休以后坚持锻炼身体，大家一般都认为早睡早起、锻炼身体是比较好的。但是呢，也有人说早上锻炼并非是最好的锻炼时间，甚至呢，西方有些观点认为早晨不能锻炼，因为早晨是心脑血管发病率的高峰期，早上锻炼呢还有危险。中医呢又有观点说，晚上不适合锻炼，因为晚上锻炼就有伤我们的阳气。到底什么时候锻炼身体合适呢？早晚时间分别做哪些运动是科学的呢？带着这个问题，健康之家的编辑林燕和西子采访了北京体育大学武术学院的吕绍君教授、当归行之堂的医师刘金明大夫，还有太极师王燕平先生，一起来听听专家的建议。首先，我们听到的是北京体育大学武术学院吕绍军教授的访谈片段。嗯、那吕老师，能不能给我们老年朋友，给我们手机前的爸爸妈妈提供一个参考？嗯嗯、当然，大家不一定非得按照吕老师说的方法去做，嗯嗯嗯、但是呢，我觉得毕竟。至少您现在看起来五十岁像、嗯嗯、像二十岁的，嗯嗯
3: 嗯嗯、<笑>开玩笑了、嗯，嗯、就是
1: 说，毕竟吕老师是体育大学的武术系的教授，嗯嗯嗯嗯、那么我相信吕老师的话应该是有一定的，值得我们参考，嗯、值得我们学习的。嗯嗯、你可以跟我们参考一下，比如说您<我>您建议我们什么时候锻炼
0: ？我的建议是这样，就是早晨嗯做一些绵缓的。哎，做一些绵缓运动，
1: 绵绵缓，嗯，
0: 绵是什么意思呢？就是柔的一些，嗯，呃，慢的一些这样的一些运动，嗯，比方说你可以牵拉抻那个抻拉一些你的呃筋骨，
1: 抻抻筋，抻抻筋，啊
0: ，哎，把把骨，哎，这个我觉得是完全可以的，嗯，第二个呢，可以练练太极，这样比较舒缓，嗯，比较能够呃慢慢的进入这样的一个兴奋状态的这样一些运动。我觉得早晨可以参加一点这样的，嗯，哎，那么到了下午四五点钟以后，你可以来提高一下你的心肺功能，嗯，就是采取有氧运动的一些方法。嗯、你比方说，呃，散步、快走、
1: 快走，甚至
0: 慢跑，嗯，是吧？我觉得这都是非常好的一些运动的手段。嗯、总之，就是一定要根据我们的生生活的习惯和生理机能的一些、嗯。周期性的规律，嗯，我们来安排，嗯，嗯这是我的一个建议，嗯，嗯哎，就是不要，就是你像你早上刚起来你就去进行慢跑或者激烈的运动，我觉得其实那是，也是有悖于我们的生理机能的，嗯，所以要有一个不同的区间、不同的这个时间段选择不同的锻炼的方式、嗯、方式方法，或许对我们的体呃身体更有益。嗯，其
1: 实我在这个半年的做健康节目的、嗯。这段时间我就发现有很多的爸爸妈妈真的特别佩服他们，就好像是退休以后把。健身当职业，对，每天早上早早起来，然后呢，天还没亮、嗯、就出去健身，对。那么这种方式可能对于像吕老师应该跟我们说，是不是有点太着急了？嗯，嗯嗯
0: 呃，是着急。嗯、第二个呢，就是我们对于健康的理解，嗯、包括刚才健身的理解，也要广义的来理解。嗯，不是，就是我去就就是运动了，我就是一个健康的，或者有是一个什么样的？其实老年人啊，这个退下来了以后啊。我觉得不光是一个身体的问题，还有一个心理的问题，所以在这样的一个前提下，我们更应该强调的是健身，呃，健身身体的身和健心，嗯，的一个相互的交融，嗯。嗯刚才您说养花的，哎，他可能更多的是在心理上的一种健康的一种，对,对对，哎，一种来养护这个保、嗯、保健是吧？其实浇水有多大运动量？对呀、啊，这是,是吧？但是他对他的心情确实有好处，嗯、对。所以我们在。提出健康这样理念的时候呢，呃，一定要考虑到我们的身体和心理的这样的一个平衡的这样一个来来来,来达到好的效果。嗯，这样的话对我们更有效。嗯，哎
2: ，生命在于运动，活到老，动到老。运动养生，教您科学健身。
1: 接下来，我们来听听当归行之堂医师刘金明大夫关于运动时间和锻炼方式的看法。问您这个问题，最近吧，嗯、呃，就是网上在争论，就是运动的时间，因为那个我们好像传统的说就是早上运动比较好，但是好像现在那个西医，西医的观点是认为应该那个，呃，早上不适合运动，因为。呃，他们统计说认为这个心脑血管的这个疾病的高发期就是在早上和上午，甚至呢，好像是说有一个数字，说是九点到十一点是这个心脑血管发病的那个，就是人体的那个心脑血管发病率的最高的高发区，所以这个时间呢是不适合运动的。但是我们中医呢最近又在说说晚上运动是伤阴的，就是说晚上运动对身体反而有害。呃，好像也有一个帖子。这个绘声绘色的说是一个武术家，然后呢心脏不好，是因为他每天晚上练武
3: 。这个运动啊，其实呃，西方西方的这个科学，他在做这种非常精确的这种统计，这种数字，然后呢他会从中找出一些规律。那咱们中医呢是几千年来，那他有有自己的，这是一个经验医学。中医呢，他就是说，他有自己的。诊断、预防、治疗体系，所以这是一步一步的经验过来的。那么根据这个子物流注呢，根据这个时辰呢，它确实呢对于人体呢，它某一个器官它有一个活跃期，它有一个活动期。那么在运动的时候呢，你比如说，不管是早起还是晚上，这个都要因人而异，这个是灵活的。他如果这个人身强力壮。他的运动量可以稍微大一点，如果一个老年人如果身体并且身体状况不太好的话，那么他的运动量一定要适合，不能让自己太累，不能让自己出现那种很疲劳的感觉。特别是晚上，晚上如果运动量过多的话，那么你的身体的这种器官呢，它都在都在加速它的血液循环，对于你的入睡呢，它会产生一个影响，这时候也不利于这个入睡。所以这个运动的量一定要掌握好，这个它没有一个，就是说很科学的。我我运动到这个量一定要运动到多少，这个一定是灵活的。每个人因每个人因人而异，这个我我觉得是正确的。世间万种风情，只在耳边收藏。老年之声，金色好时光。
1: 那从时间上来说呢，就是不同的时辰，不同的这个经当令。因为其实我理解这个为什么西方医学认为早上不适宜运动，可能因为本身西方人的运动和中国人的运动就不一样。比如，西方人他运动就很剧烈，那早上起来如果过于剧烈的话，那可能就确实是因为你你人的那个整个的气机还没有调动起来，一下子太剧烈肯定是不安全的。但我觉得我们中国人的早上的运动一般是打打太极拳呀，做一做吐纳呀、舒展啊，其实应该是不存在这个问题。对对对，<好>这个一
3: 般是不存在的。嗯，你看那种剧烈的运动，咱们老百姓一般也不会去做那些很剧烈的运动，除非他是有一个目的的，嗯、他一个循序渐进的。比如说前一段时间咱们经常就是所熟知的那个抱走妈妈，嗯，他是为了。让自己的脂肪肝呢，让自己的这个燃烧自己的脂肪，嗯、去给自己的小孩去进行肝移植，所以他就用了很大量的这种运动。那么他的身体本身呢就没有其他的问题。那么对于他来说，这种运动一点一点的加强的话，呃，应该是可以的。但是这种这种运动的量也是他也是比较大的。嗯。如果是对于养生来说，这种运动量是肯定是已经超标了。嗯。对于他自己的有有这样目的的运动来说，那个是还是可以接受的
1: 。那如果从养生这个角度说，那我们推荐收音机前的这种爷爷奶奶啊、爸爸妈妈，他们每天要做多大的运动，或者多长时间的运动
3: ？你比如说早起的运动，咱们就是一般可以空腹先活动一下，适当的热身。就我还是建议拉伸一下，反正筋筋。嗯。进行一个拉筋的一个运动，一个热身的运动。然后可以在小区里边，然后找一个空气比较好的地方，然后进行一些，就是慢慢的运动化，或打打太极拳啊，慢走啊，然后进行一些气节的操作。然后这种大量的运动呢，不太适合，因为那时候还是一个空腹状态。嗯、这时候稍微运动一会儿了，可以回家进行一个，就是说你吃饭的时候呢，它可以让你这个也是。很平稳的一个状态，嗯、让你的一个消化产生平稳的消化，嗯，这样，然后运动的量一定要掌握好
1: 。实际上，就是我们中国人的运动本来就不提倡运动量过大，嗯、是吧
3: ？嗯，对，因为今天还有一个一个老年人，他跟我说，他说以前那些祖辈们经常说，我小时候，我年轻时候，我套力。我、哦、那个用用用劲儿，就是用过用过头了，身上是一身的病。嗯、所以这种很剧烈的运动、长时间的运动了，真的是对人体会产生一个影响。嗯，然后再一个，现在运动的这个时间啊，因为现在的个空气啊，就是咱们这些大城市啊，包括很多的一些全国范围内的这种雾霾天气都比较厉害，所以一定要避开，在一个公路的边上啊、嗯、这些。这些运动一定要避免，就是空气比较污
1: 染的地方
3: 。对，然后晚上的运动呢，也是，咱们吃完饭、吃完晚饭的时候呢，要适当的就是走一走。嗯，饭后百步走，活到九十九嘛。这古人的言语，它是非常、非常的贴合这个人的这个这个生命的一个情况的、啊。嗯
1: ，那就是说，实际上我们并不反对。嗯，大家早上运动，只是运动量一定不要太大。对，啊、呃，其实晚上也是可以运动的，但是更要舒缓一点
3: 。对
1: ，那比如说，我们收音机前的有些爸爸妈妈，他们想这个退休以后嘛，想让自己更强壮一点，想增加一点运动量，那是什么时间比较合适呢？是像那个西医提倡的这种下午的时段吗
3: ？这个运动啊，一定要休息好。休息好，你再去进行一个运动，不要吃的太饱。嗯。时间，也没有一个太固定的时间，就看你自己。我我我今天，啊，我休息好了，我想出去运动一下了。那这个运动呢，一定要选择适合你自己的一个运动。就是说你身上某一个部位，就是说有不舒服、有一些问题的话，你针对它进行一个运动。这个运动的量呢、啊，就是说。你你掌握好了，你运动的时间不需要太久，就说你运动一下，就是只要是到位，只要是适合你这这样一些个运动，那么你的运动目的，你的健身的这种愿望就达到了，这个很简单。嗯
1: 、最后呢，我们听到的是太极师王艳平先生的电话采访录音。您就是从我们专业的那个太极师的
2: 角度，或者从中医的角度，您觉得我们如果要是锻炼的话，呃，在一天当中，嗯、呃，合适的时间段或者时间点是什么时候？呃，我觉得一般人来讲的话，在早早上的五点到七点这个时间段，呃，锻炼是最好的。嗯，因为在中医里边讲，这个时间段叫卯时，就是子午卯酉的这个卯时，卯时是在中医里边叫天门开的一个时间，也就是说阳气开始生发的这个时间，所以说锻炼应该是最好的。然后这个在卯时的时候，在中医里边讲又是这个，呃，大肠经是、嗯、就是说这个大肠开始排便的一个时间。如果说作为一个身体很健康的人来说的话，早起在这个时间段起来的话，一般都是要先去排便的，然后再去锻炼，然后再完了再那个什么，七点到九点是一个未经实行的路线，就开始吃早饭。嗯
3: ，嗯我觉
2: 得在这个卯时这个时间，也就是五点到七点，早起五点到七点锻炼是最好的。另外一个叫这个。子午卯酉啊，就是子时和午时。当然，对于一个咱们正，呃，非就是说平常人来说，这个子时和午时休息的时间是最好的。呃，对于一些有这个休，呃，像这个、这个、这个练功的人来说，这个子午卯酉这几个时间都是最佳的练功时间段。嗯，那您觉得建议的，比如说适合我们中老年人的这个锻炼的方式有哪些？呃，中老年人来说的话，我不建议在这么早，比如说在五点来钟去锻炼去，因为中老年人来说的话，气血比较虚了，因为这时候刚起来的话，他的身体状况还没有气血没有恢复到正常状态，不建议然后下了床立刻去那个去锻炼去，这样的话会导致一些，比如说有。心脑血管疾病的很容易出问题的。嗯，呃，这个、这个老年人的话，就是说身体比较虚弱，这个早起起来的话，就是很早啊、呃，不要起得太早了，尤其是在冬天，就是这种阴气比较盛的时间，早起起来的话，可以坐那儿练练这个，呃，绞舌功啊、呃，扣齿功啊，绞、呃、舌功是就是说以舌头。啊，先在这个牙齿里边嚼啊，上下左右了再转舌头，嗯，能、嗯、把里边搅一遍，然后在牙齿的外边，嗯嗯，把外边再搅一遍，嗯、搅那么大约这个里面外边各九各嚼九遍吧，啊、哦，然后产生这个津液啊，把它慢慢的咽到这个肚子里边去。这样的话，这个精液直接就要入到咱们的这个肾里边了，可以补肾。对。哦。对，扣<臭>然后就叩齿功是，啊、呃，用牙就是上下牙在咬。嗯。这个可以出声也可以不出声儿。嗯。不过对于一些这个牙齿比较好的老年来说，可以出声啊、呃，每次可以咬三到六遍，啊、呃，上下叩齿。如果说对一些这个呃牙齿不太好老年人来说的话，可以不出声啊，空咬就可以，空咬，嗯，也是三十六遍啊，每次咬三十六遍，三十六遍，然后，嗯，对对对，把它产生的精液，然后也慢慢的咽下去，不要一口气都咽下，分成三啊，分成三次把它慢慢的咽下去，把这个精液，嗯，对，也是直接可以入肾的。您觉得，如果我们喜欢练太极的中老年朋友，嗯嗯、您觉得这时候练的时候，他们如果刚学的话，您给他们提示提示，比如说他们注意的要点是什么，或者注意哪些方面容易受到伤害？对，呃，尤其是练太极这一块的这个中老年人，最重要的是不要伤膝盖。嗯。因为这个很多练太极的，不管是老年人也好，年轻人也好，很多都是伤膝盖嗯，如何预防这个伤膝盖，这是一个问题啊。我的建议就是说，练拳的时候一定要做到中正安舒。啊，中正安舒。中正安舒，安是安全的安，舒是舒适的舒，就是说身体不要往前俯，也不要往后仰，要保持中正。如果往前俯的话，就容易压迫膝盖。呃，这样长久练习就会造成膝盖疼。如果是往后仰的话，就容易压迫腰椎，就会长时间长了就会压迫这个腰疼。所以最好把重心落在我们的中间，落在脚上，落在脚后跟上，主要是。对，嗯，松者安松要做到，把重心不能放在啊、呃、前面，放在靠前就压迫膝盖了。放在靠后，如果说不中正的话，就压迫腰椎了，容易造成腰疼和这个膝盖疼。这是一般，不管是老年人也好，其他人也好，就是经常遇到的问题，就是容易膝盖疼。嗯嗯嗯